0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Mi a különbség a gyógytorna és a gyógytestnevelés között? Kinek jár a könnyített torna és mire figyeljenek a szülők? Az Újpesti Szigeti József utcai általános iskola szakemberei példaértékű együttműködéssel dolgoznak azon, hogy idejében elkezdődhessen a tanulók terápiája. Hiszen például az egyre gyakoribb szkoliózist, azaz a gerincferdülést minél előbb kezelni kell.
2: Itt most a mai órán két csoportban fogunk dolgozni, egyik csoport gömbvégű bottal, a másik pedig nagylabdával fog majd dolgozni az elváltozásának megfelelően. Tehát hajlítod és a bárbi nem ér a labdához, egyenesen hátra Jó, combodon van a kezed, már is kihúztad magad, álladat közelíted a melkashoz Egy, megemeled a fejedet vissza. kettő, fordítod a szertár fele, vissza középre, udvar fele, és vissza középre. visz ki magad. És előre, föl, szertel, közép, udvar, közép.
1: Most lett vége az órának, ez fárasztó volt neked? Nem. Hányszor kell gyógyásznevelésre járnod? Kétszer járok. Mikor fedezték fel, hogy neked speciális torna kell? 2022. szeptember körül, 13 éves voltam. Addig nem volt semmi gond? Nem, addig nem vettek észre semmit. Én sem, nem fájta a hátam, meg semmilyen ok nem volt, amiért aggódnom kellett volna. És akkor ez hogy derül ki, hogyha senki nem lát semmit, te se érzel semmit? Elmentünk
2: ortopédiára, mivel évente kellett járnom, és ott derült ki a kórházban, hogy is. A hasonfekvésben ugye kijött a az és akkor néztük, meg pontosan a nagy labdán, mikor csináltad a törzsdöntést. Akkor láttam meg, hogy ugye neki az ágyéki szakasznál ami nem stimmel.
1: Mesáni Nagy-Katalin testnevelő, gyógytestnevelő,
2: mentor és mestertanár. tanár. gyógytestnevelése, de nem egy ilyen ágyékis koliózissal, csak azon döbbentem meg, mert ahogy a pólórás múlt a gyereknek a hákára, tősdöntésben, akkor lehetett látni, hogy hopp, ott van valami, ami nem oda való. Tehát egy izom Bordapuknak hívjuk ezt, egy izom köteg ott erősen volt, és azt nyújtani kell, mert hogy ott az izom. És akkor ezt észrevettem, és akkor mondtam, hogy mindenféleképpen ezt meg kell nézetni. Ez ugye nem volt eddig és akkor volt az, hogy elmentetek anyával, és utána kezdték el a srotterápiát, mert itt már kell a srotterápia, amikor elcsavarodnak a csigolyák egymáson, csinálta az otthoni gyakorlatokat, amiket kapott nyára tőlem, meg a srotot, és hát mert, mert pedig a gyújtásnevelést és hasonló gyakorlatokat csinálunk, illetve a srotterápián, ugye bottal meg nagylabdával, bordással dolgoznak, itt meg ugye a nagylabdát ki tudjuk használni az egyensúlyérzékfejlesztésre, érzékfejlesztésre, meg speciálisan tudunk az elváltozására dolgozni. Bármelyik eszközzel, amit itt Láttok. Hála Istennek úgy néz ki, hogy most már gyönyörűen egy vonalba van a vállat, tehát még az ágyéki szakaszon kell dolgoznunk. És De. hogyha nem fedezik fel, akkor mi történik? Hát akkor nagy a valószínűsége, hogy ez később egy csontos elváltozáshoz, ez, amit már nem tudunk változtatni. Ugyanaz az a szerencséje, hogy egyrészt nyolcadikos, tehát még 14 éves, van neki négy éve ahhoz, hogy az elváltozás sem tudjunk javítani. Ha már csontosodott, 14-18 éves korban, akkor már szinten tudunk tartani csak de nagyon szépen tornázik, nagyon szépen figyel a tartására, és a kettő munka, meg az ő saját munkája, amit csinál, az eredményezte ezt, úgyhogy ez, ez ilyen közös csoport munka, a gyújtornázsza a és hát főleg ő vele, ugye ő dolgozott és ő csinálta a gyakorlatokat.
1: Pontosan mi is a különbség a gyógytestnevelés meg
2: a gyógytornak között? A gyógytestnevelés az iskolai keretek között, tehát pedagógiai környezetben történik, a testnevelés mozgásanyagával dolgozunk. Az a célunk, hogy a gyerekeket minél több eszközzel megismertessük, minél színesebb órákat tartsunk, de úgy, hogy az ő elváltozásának ez megfelelő legyen. Ugyanúgy benne vannak a sportjátékok, tehát benne van a kosárlabda, benne van a röplabda, benne van akár egy kézilabda, hiszen amikor visszakerülnek a gyerekek a am nem maradhatnak el az őkor csoportjuktól. A gyógytorna pedig egészségügyi intézményben történik, ugye kisebb csoportokban általában 4-6 fősen állunk azért van a 16 főig mehetünk el, de hát sajnos van, amikor 20 fő is dolgozik nálunk, és mi 45 perces órákat tartunk, ezenek az órákon ők végén jegyet kapnak, és ez bekerül a testnevelés jegyhez részjegyként. A gyógytornán pedig rövidebbek, tehát általában 30 percesek, és ott nem kap Jegyet, ott is kapnak egyéni gyakorlatot, nálunk is kapnak egyéni gyakorlatot, mi az elváltozásnak megfelelően dolgozunk, tehát én ennek a híve vagyok, de nekem nincs lehetőségem, hogy egyéni gyógytornát tartjak itt az iskolában, mert hát nagyon sok gyerek van, aki rászorul, és hát 16-18-20 fős csoportokkal dolgozunk. Gimnastiklabda, gömvégű bot, aztán van medicinlabdánk, van kézisújzónk, van szivacskézilabdánk, szoftballabdánk tépőzáras, kézisújzónk, meg hát bordásfal, amit nagyon-nagyon szeretünk pad, zsámol, amiket mindvej tudunk építeni, és az a lényeg, hogy ugye itt a testnevelés mozgásanyagát speciálisan használjuk föl az órákon, míg a gyógytornásznak ugye a gyógytorna gyakorlatok vannak, talajon, esetleg állásban dolgoznak, vagy hanyat hasonfekve, itt meg azért lehetett látni, hogy többfajta variációt csináltunk a gyerekekkel. Van olyan is, hogy könnyített torna. könnyített testnevelés óra az a testnevelő tanároknak a feladata, hogy ellássák a gyerekeket. Az olyankor van, ha például két-három hétig a gyerek beteg volt, tehát volt egy tűzös mandula gyulladása, vagy például volt egy sérműtétje, ott föl van mentve a gyerek két hétig, és akkor fokozatosan kell visszavezetni a testnevelés óra terhelésébe, mert nem kaphatja ugyanazt a terhelést a gyerek, mint aki egész idő alatt járt testnevelés órára. Mint az, aki három hétig esetleg egy lázas betegen feküdt otthon. Tehát nincs akkor a terhelése a gyereknek, de az testnevelő tanár végzi, és testnevelés órán, testnevelés keretében.
1: Nálad hogyan kezdődtek a mozgásszervi problémák?
2: Én nem éreztem, nem fájta
0: a hátam. Körülbelül öt éve kezdtem el gyújtónára járni, és gyújtásére.
2: Hogy vették észre?
0: Teben ilyen ortopédián
2: megnézték. Abba a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy újpesten minden évben ortopédiai felülvizsgálaton vehetnek részt a gyerekek, akik gyógytesire járnak, és akkor az egyik ilyen vizsgálaton vették észre a egyes alakú görbületet, és ilyenkor a doktor nő az elküldi röngenre a gyerekeket, és akkor kiderült, hogy van egy csigolyan elcsavarodása, és akkor ő neki nem elég csak a nevelés, először egyénileg állítják be az ő elváltozásának megfelelően a test kép helyzetét magyarán, hogy ő azt érzékelje, hogy melyik a helyes tartás, tehát az beállítják, és akkor annak megfelelően dolgoznak nagy labdával, bordásfallal, bottal, paddal, különböző ilyen rizsákokdal, mert van, akinek úgy alakul ki ez a es görbülete, hogy egy ami amiatt kialakul egy ágyékiskoli, és annak van egy kiegészítő felsőháti görbülete, és akkor ezt tudják ők speciálisan kezelni, először egyénileg, utána csoportosan, és hát közben mellett a, meg még jár a gyógytesneverésre, csinálja az egyéni gyakorlatokat, tehát ez a komplex terápia eredménye azt az, hogy most már leteheti hetedik osztályban a fűzőt. Otthon is csináltok szüleid, de ők is még
1: külön segítenek abban, hogy folytasd ezt a helyes tartást, a tornát. Szoktak szólni, hogy
0: mondjuk egyenes legyen a hátam, hogy kihúzzam magam, meg a gyújtornán írtak föl nekem ilyen otthoni feladatokat, és azt szoktam még csinálni. Hát még a legelején féltem, de most már így elfogadtam, és most már jobb.
1: Az elején mitől féltél?
0: Hát nem ismertem, hogy... Ez mivel jár, és feltem, hogy majd felnőtt koromban is ez lesz. meg hát csinálni kell a gyakorlatokat, meg komolyan kell venni, hogy jobb legyen. Örültem neki, hogy a fűzőt már elhagyhatom, hogy eléggé megerősödtem már, hogy ne kelljen hordjam.
2: Ez a fűző, ez hogy néz ki?
0: Több fajta is van. Nekem például ilyen műanyag volt, de van fém is
2: speciálisan egyénre szabják a fűzőt, bemegy akinek fűzőket, leveszik a gipszmintát, és annak megfelelően, hogy neki hol kell tartani, illetve előre tolni esetleg a lapockát, illetve megtartani a vállat, annak megfelelően egyére szabottan csinálják meg a fűzőt, és azt viselni, és ezért, mivel látható, hogy tépőzáras, ezt lehet, hogyha növekszik, vagy hogyha hízik egy kicsit, akkor ugye engedni, ha megfogy, akkor meg venni, és ugye ott is fél van ellenőrzés, és akkor fél évente lehet állítani a fűzőt, illetve, ha annyira nagyot nőtt, akkor a fűzőt cserélik.
0: Mivel nekem csak éjszakai volt, így a mozgásban nem nagyon gátolt, mert hát ugye alszom benne, ezért az elején furcsa volt, de hozzászoktam már.
2: Nálunk beindult egy olyan lehetőség, hogy két tanáros modellet alkalmazunk testnevelés órán, ami azt jelenti, hogy testnevelés órán ben van a testnevelő, tanár és a gyógytestnevelő, a fő rész magát, a bemelegítést együtt tartjuk, pontosan azért, hogy ne szakítsuk ki a gyereket egy megszokott testnevelés órából. A fő részben, hogyha például sportjáték van, azt ugye együtt csináljuk, ha meg erősítés van, vagy például talajtorna, vagy olyan gyakorlatokat csinálnak, például ugrókötelezés, amiben ugye a rászkulnás az a gerincnek káros akkor mi elkezdünk ott a gyógytesnevelés gyakorlatanyagával, tehát erősítő gyakorlatokat nyújtó, mobilizáló gyakorlatokat végrehajtani, és utána a játékban megint közösen veszünk részt. Ez azért nagyon fontos, mert a gyerekeknek egyrészt a délutánja szabadul, tehát nem délután járnak vissza a órára, hanem délelőtt a testnevelés óra keretén belül ez megvalósul. A másik előnye ennek a lehetőségnek, hogy látják a többiek, hogy a gyógytesnevelés mi is egyáltalán, hogy hogyan dolgoznak, akik gyógytesneveléssel járnak, és az, hogy fizikálisan sokszor erősebbek lesznek a gyógytestnevelésre járó gyerekek, mint akik a testnevelés órán vannak, legalábbis ez a Netfit felmérésen ez mert beigazolódott nálunk, hogy bizony sokkal könnyebben meg tudják csinálni a hasizomerősítő gyakorlatot, a törzsemelést, a nyújthatóságot, amikor nézzük, tehát ügyesek. És így nincs az a rémkép, ami régen volt, hogy a jár, akkor az egy betegség, nem ez egy természetes dolog, amit tudunk változtatni, főleg a izomeretető elváltozás, meg csontos, akkor amíg a növekedési szakasz van, és ott megerősítjük azokat az izmokat, amik megnyúltak, amik meg rövidült, azt meg megnyújtjuk, akkor egyensúlyba tudjuk hozni a gyereket, és akkor a csigolyák azok megfelelő nagyságúra fognak tudni nőni, nem lesznek nekik alakúak, és akkor tudjuk a változást javítani. Jóvala. megvannak a füzetben, amit kapnak gyógytesnevelési füzetet, az elváltozásuknak megfelelő korrekciós helyzetben van rajzolva, és természetesen, hogy amelyik vállal lejjebb van, azon az oldalon rövidült az izom, tehát azt meg kell nyújtanunk, amelyik meg följebb van, azt meg ugye meg kell erősítenünk, és ezért van az, hogy ugye differenciáltan dolgozunk a gyerekekkel, amelyiket meg kell nyújtani, azzal nyújt többet, a másikkal kevesebbet, ahol meg nincsen elváltozás, tehát itt volt ilyen gyerek, aki mind a két karral dolgozott, a mind a két oldalra egyformán dolgozik, hogy a törzsizma erősödjön meg.
1: Voltál gyógytornán, Mit kellett
3: csinálni? Emelgetni a lábomat. A lábamat tornáztatták. Lefektettek, gumiszallag, lépkedés, járás, a labdás gyakorlat, bordásfal, vagy gyakorlatokat kellett csinálni. Egy
1: héten hányszor kell menned?
3: Egy héten kétszer.
1: És akkor a testnevelés órán neked mit kell csinálnod?
3: Ma például erősítettem, a többiek fociztak, és focizni nem szabad. Nekem, mert matt tönköre Na, Ha olyan gyakorlatilag, amit szabad csinálnom, akkor azt csinálom, ha nem, akkor elősítek. Fekvőtámasz, felülés, hasizom.
1: Mi történt a térdeddel?
3: Elestem. Megjöttek a mentősök, visszarakták a helyére a térdemet, Utána már jobb lett, nem annyira fájt, viszont utána betugszott. Egy hónapig nem tudtam menni iskolába.
1: És most hogy van a lábad?
3: Most már jól van.
1: A gyógytornát azt meddig kell csinálni?
3: Szerintem sokáig még. Ennek meg kell erősödni.
2: Akkor, amikor ez oda van írva, hogy két-három hónapig ugrásfutást nevékezzen a gyerek, akkor ezeket a feladatokat ő nem csinálhatja meg, tehát nem osztályozhatjuk belőle. Viszont, hogyha például egy egykezes fenső átadás van, egy kézi vagy egy kis labdahajtást, azt ő nyugodtan meg tudja csinálni, és arra is kap jegyet, és akkor ott már osztályozható a gyerek. De például egy rajgyakorlatnál, ahol egy 60 méteres futásnál, ami egy felmérés lehet, ott a gyereket, ha ráírja a gyerekorvosa, hogy ugrásfutást nem végezhet, akkor itt a fel Mérés alól fel van Így tudjuk megoldani. Illetve hát én azt mondom, hogy az érdemes az ortopédiára elmenni, mert ha úgy látja az orvos, akkor ő elküldi gyógytornára, amit speciálisan tértornát tartanak neki, tehát a térnél a négyfejű combizmot fogják úgy megerősíteni, hogy a szalagokat tehermentesítse. Magának a körzeti gyerekorvosnak lehetősége van ilyen esetben fölmenteni a testnevelés alól. Hiszen amikor például egy lázas beteg a gyerek is visszajön, például a COVID idejében is, amikor voltak gyerekek és visszaestek, akkor hogy két hétig még fölment nevelés óra alól. Pontosan azért, mert ugye a Covid-nál a szívet nagyon megterhelte. Tehát nem volt jó, hogyha ugyanazt a terhelést kapja a gyerek, és ezt be is tartottuk. Tehát akkor nem futott a gyerek annyit, vagy csak kört futott meg, hogyha jelezte, hogy ő most érzi, hogy fát, akkor ő neki le lehetett állni. Tehát ebbe én azt gondolom, hogy egy normál testnevelő tanár, aki tudja, hogy milyen lehetőségek vannak számára, ezt meg fogja tudni csinálni, és elfogadjuk az orvosi igazolást. Nálunk is van, hiszen én is testnevelést is, azért tudom, mert délelőtt itt tesít tanítok, délután győgtesít.
1: A leggyakoribb mozgásszervi problémák a gyerekeknél, hogy vették észre. Pesáni Nagy Katalin
2: testnevelő, gyógytestnevelő, mentor és mester tanár. Olyan szerencsénk van, hogy a védőnővel az egész iskolát le tudjuk szűrni. Ebben tudok én a segítségére lenni. Azért is jó, hogyha együtt szűrjük a gyerekeket, mert látom én is találkozik a gyerek velem. Tudja, hogy kihez kell majd menni, meg tudjuk nyerni a gyereket ahhoz, hogyha a többiek mondják, hogy milyen a gyógytestnevelés, meg egy nyitott ajtónál tanítok, tehát látják, hogy mennyi eszköz dolgozunk, hogy elfogadják. Hanyagtartást, tehát amikor a válla előre esik, gömbölyödik, hát ez a nehéz táskák miatt is kialakul, hogy cipelni kell a gyerekeknek. A másik dolog, hogy ugye nem megfelelő magasságúak a padok meg a székek. Nálunk háromfajta szék van háromfajta színnel, tehát próbáljuk a ezt megoldani. Sajnos a padoknak a magassága nem állítható, tehát ezt nem tudjuk illetve a lábdeformítások, ami a rossz cipő miatt, ugye vannak ezek a cipők, meg ugye nagyon kemény talajok, nem igazán járnak a gyerekek mezit, láb, fűben, homokban, mint régen voltunk mi, és bizony a talboltozat és az nagyon sok gyereknél van, és ami döbbenet, hogy a tagozatban már bütyök is van, ami azt jelenti, hogy a ugye ugye nekik. Tehát ezt próbáljuk meg játékosan a láttornát a gyerekeknél, illetve magát a tartás javítani, hogy érezze meg, hogy mi az a helyes tartás. Skoliózi sajnos az Sk Terhelés miatt alakul ki például a hangszerekkel, akik játszanak, vagy például olyan sportot üznek, hogy tollaslabda, tenisz, akár a kézilabdánál is, aki versenyszerűen sportol, bár most már az edzők is csinálják mind a két oldalra a feladatokat, a gyakorlatokat csináltatják, hogy ne egy oldalt erősítsenek meg, mert amelyik oldalt nagyon megerősítik, az bizony rövid a, a másik oldalt meg megnyúlik, tehát itt erre kell odafigyelni nagyon. És hát most ezért van az, hogy már a versenyszerű sportolóknál gyógytornászok is ott vannak, akik erre odafigyelnek. Gyenef, hogy hogy meglegyen a nyújtás is. A növekedésben 7.-8. évfolyamból szokott ez a schlatter nevű térprobléma probléma kialakulni, itt a csont, a nápszárcsont és a sípcsont nem egyformán növekszik, illetve a térnél a tért kalácsnak a fellágyulása úgy mondjuk. Sajnos nálunk is volt olyan, akinek a atétikát abba kellett hagyni egy évre, mert ezt nem tudjuk úgy gyógyítani vagy javítani, pihentetni kell, és nagyon meg kell erősíteni a négyfejű combizmot, ami tehermentesíti a szalagokat de a fájdalmat azt mi nem tudjuk csökkenteni, ott pihenés van legalább fél év. Olyan, ami nem terheli, nem álló helyzetben dolgoztatja őt, ott lehet anyadt fekvésben, hasonló fekvésben dolgozni, az nem, ami álló helyzetben terheli a térdet, azt nem.
0: A vállaim azok nagyon fel vannak így húzva, meg például az egyik lábam rövidebb, ugye az Achilles inem rövidebb az egyik lábam. A tesi tanárom elmondta, hogy hát ő nem szeretné engem nagyon erőltetni, nem szeretne olyan dolgokat csinálni velem, ami nekem esetleg árt, és ezért lettem gyógytes is, de ugyanúgy ott vagyok tesin az órákon, figyelek, és igazából amit bírok, azt én is csinálom. Eddig nem nagyon futhattam, megkérdeztem a gyógytesi tanáromat, és akkor ő mondta, hogy nyugodtan fussak, csak nyújtsam le a lába.
2: Nekünk az iskolában, aki az iskolaorvosunk, az ugye gyerekorvos is, nagyon jó kapcsolatunk van, mert ő is szűri a gyerekeket, meg a védőnővel mi is szűrjük a gyerekeket, meg vannak ezek a kötelező vizsgálatok, ugye 2-4-6-8 év folyamban vált 10 12 be középiskolába az egészségügyi protokoll alapján, viszont mi olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a mi védőnénénénénk kell. Sikerült azt elérni most már évek óta, hogy a köztes folyamokat is, ahogy van ideje, kiszűrjük, ez azért nagyon jó, mert gondoljunk bele hogy egy első gyerek, nem Két év múlva kerül hozzánk, hanem elsőbe kiszűrjük, és akkor rögtön már el tudunk vele kezdeni az első év második fél évében foglalkozni. Nekem is most van több mint húsz elsősön, akivel már foglalkozom, persze játékosan főleg nagy mozgásokat, láttornát csinálunk, sok sok játékkal, szabály tudat kialakuljon a gyerekbe, észre se veszi játék közben, hogy terhelés, és mégis tud az elváltozására hatni. Mit lehet tanácsolni a szülőknek nem mindig veszik észre, hogy valami gond van. Azt tanácsolnám a szülőknek, hogy otthon az amikor fürdik a gyerek, akkor lehet látni. Amit ők rögtön észre tudnak venni, hogy a a gyereknek egyik válla lejebb van, mint a másik. De hogyha nem nézi szemből, hanem csak hátul a lapockáját nézi meg a gyereknek, hogy kiáll-e a lapockája, az lejebb van az egyik, mint a másik, vagy a medence csontja, legjobban akkor lehet észrevenni, elmegy egy ünnepére a gyerek. Van egy hosszú, júbb blúza. Egyik oldalon hosszabb másik oldalról rövidebb, biztos, hogy van skolia. Nadrágnál, ágyék skolinál, egyik szára hosszabb a nadrágnak érdekes módra, másik oldalról rövidebb. Tehát ez már egy jelzésértékű a szülőnek. Amit nagyon észrehet, aztán van ez a úgynevezett törskar háromszögünk, ami a karunk, és itt a bordáknál és a medencecsont között alakul ki egy háromszög. Egyformának kéne lenni neki. Ha nem egyforma, akkor vigyára lehet ortopédiára. Nézesse meg, inkább zárja ki hogy nincsen semmi baja a gyereknek, de ezeket abszolút eszemmel lehet látni, vagy az, hogy a feje előre megy a gyereknek. Ugye a telefonok használata, a fejnek a súlya iszonyatos súlya hat a majd a gerincoszlopra, hogyha ugye telefonozok, azt is lehet látni, kialakul az úgynevezett banyapúpa hátán a gyereknél, a nyakánál, tehát ezek mind olyan jelek, vagy például leveszi a cipőt, és mint mondtam a bütyök, vagy ugye az, hogy ellaposodik a gyerek boltozata. Kimennek a strandra, és akkor meg kell nézni a láblenyomatát a gyereknek, hogy milyen. Itt meglátják, Azért vannak ezek a képek kirakva, hogy a gyerekek idejöttek, hogy normál esetben hogyan támaszkodik alá a nagyújnál, a kisújnál és a sarokcsontán, és milyen az, amikor lesüljed a bokája neki. És akkor megnézi, és akkor most már jönnek is, mondják, hogy őnek is lapos, de a őnek is, hadd jöjjön ő is gyógytesnevelésre, és akkor így hozzák a gyerekek egymást, a védőnő megerősít, elviszi kortopédiára, megerősít, és hát nekem az az öröm, hogy örömmel járnak a gyerekek.
1: A mai műsorunkban az Újpesti-Szigeti-József utcai általános iskola gyógytestnevelés órájáról látogattunk el. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kusut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál. A szerkesztőriporter Katalucso Andrea